0: Φίλε και φίλοι του Γκνώσικο Ρέιντιο, καλησπέρα σα για άλλη μια εκπομπή στη συχνότητα του εναλλακτικού ραδιοφώνου, το οποίο πάντοτε μα φιλοξενεί. Σήμερα είμαι ο Νίκο Παπάς με το Μιχάλη Τωρέτο. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και έχουμε καλεσμένο τον γνωστό καθηγητή ομότιμου πλέον τη Παντίου Πολιτική επιστήμης, Του τον...
0: Παντίου πλέον.
1: Του Παντίου, ναι. <laughs> τον Γεώργιο Κοντογιώργη. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Και στου ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας φυσικά. Έχουμε
2: hey. να πούμε πάρα
0: πολλά πράγματα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε γρήγορα, γρήγορα, να μην χάνουμε χρόνο από αυτά που έχει να μας πει ο κύριος καθηγητής.
1: Λοιπόν, με αφορμή το νέο βιβλίο που ετοιμάζεται, κύριε Κοντογιώργη, σε σχέση με την ελληνική επανάσταση, έχει να κάνει με έναν απολογισμό της επανάστασης, με το αν πέτυχε το σκοπό τη, απέτυχε στην ολοκλήρωσή τη.
2: Έχει να κάνει με μια αποτίμηση των 200 χρόνων του ελληνικού κρατικού βίου. Ε, σημαίνει αυτό ότι πρέπει κανείς να αξιολογήσει την επανάσταση, αλλά για να μπορέσει να αξιολογήσει και την ε, μετέπειτα πορεία μέχρι σήμερα, ε, πρέπει να έχει ένα μέτρο κρίσεως. Και το μέτρο κρίσεως είναι ο ελληνισμός πριν από την Επανάσταση, κατά την Επανάσταση και μέχρι σήμερα μετά υπό τον ελληνικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει κανείς να υιοθετήσει μία αναγκαστικά σχολή σκέψης. Ε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης που θεωρητικά μπορούν να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν η μία είναι η σχολή σκέψης που ιστορεί τα πεπραγμένα ενός έθνους με βάση τα πεπραγμένα του κράτους του. Αυτή είναι η δυτική σχολή σκέψης που δέχεται ότι το έθνος είναι κατασκευή του κράτους και επομένως η ιστορία του έθνους είναι η ιστορία του κράτους του. Ε, η άλλη εκδοχή, η άλλη σχολή σκέψης είναι να ιστορηθεί ο κόσμος του έθνους με βάση τα πεπραγμένα του έθνους. Αυτό ε, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό κόσμο. Γιατί παρόσα όσα λέγονται από την ε, κρατική διανόηση, την εωτερική ιστοριογραφία ε, η, το έθνος ε, είναι υπαρκτή πραγματικότητα και γέννημα της νεότερης εποχής για τις κοινωνίες που εισήλθαν στο τη νεότερη εποχή, πολύ πρόσφατα, όπως οι δυτικέ κοινωνίες. Ε, το έθνος δεν είναι ούτε για αυτές τις κοινωνίες, τις δυτικές, επινόηση του κράτους. Το έθνος, πρώτα-πρώτα, δεν γεννήθηκε από το κράτος, αλλά γεννήθηκε μέσα στο απολυταρχικό κράτος. Από ποιους? Από τους ανθρωποκεντρικούς θύλακες. Δηλαδή, από τις δυνάμεις εκείνες που είχαν απελευθερωθεί από τη φεουδαρχία και πάλευαν για να απαλλαγούν και από την απολυταρχία.
1: Ποιε είναι αυτέ οι δυνάμεις στη Δύση και Συνοπτικά
2: είναι χώρο. οι αστικές δυνάμεις και είναι και στο πνευματικό επίπεδο ουσιαστικά οι δυνάμει του διαφωτισμού. Τότε λοιπόν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική γραμματεία, βρίσκουν τον Ηρόδοτο και τους άλλους που μιλάνε για το γένος, το έθνος και παίρνουν αυτούσιο και τον ορισμό, μάλιστα Ξεχωρίζανε το «νασιόν», mm-hmm. την, την, την λατινική, από το «εθνή», έθνος το ελληνικό, για να, γιατί χρησιμοποιούσαν και αυτή την σημειολογία που επικρατούσε στον ελληνικό κόσμο, ότι έθνη είναι επιμέρους μορφώματα ή δεσποντικέ κοινωνίες, το έθνος των αχαιών, το έθνος των ε, 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 όποιων άλλων, εν πάση περιπτώσει, και το γένος σε μας Στη θέση του γένους λοιπόν μπήκε η, έννοια, η λατινική έννοια του έθνους. Ε, γεννήθηκε λοιπόν μέσα στο απολυταρχικό κράτος η έννοια του έθνους και χρησιμοποιήθηκε ως πρόταγμα για να μπορέσει να, ε, να μπορέσουν οι δυνάμεις αυτές να αφήσουν στην άκρη, να υπερβούν την απολυταρχία και να εγκαθιδρύσουν αυτό που στη συνέχεια υπόθηκε ως ε, έθνος κράτος. Ε, όμως, ε, αν δεχθούμε όπως πράγματι ισχύει ότι έθνος είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπως είναι η δημοκρατία ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπως είναι ε, η οικογένεια ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλλά που αναφύεται εκεί που διαμορφώνονται ταυτότητες συλλογικές, δηλαδή στις ανθρωποκεντρικές, όπως θα τις λέγαμε, κοινωνίες, κοινωνίες που είναι υποστασιοποιημένες με άτομα ελεύθερα, κατελάχιστον, έτσι, με βάση την ελευθερία και όχι φεουδαλικά, τότε όπου συναντάμε ανθρωποκεντρικές κοινωνίες διαπιστώνουμε ότι συναντάμε και την έννοια του έθνους, δηλαδή τη συλλογική ταυτότητα που συγκροτεί πολιτιακά κάτι. Οι Έλληνες είναι, θεωρείται έθνος γιατί έχουν εσωτερική ταυτότητα, αναγνωρισιμότητα δηλαδή μεταξύ τους, όπως και οι Ιταλοί, όπως και οι Γερμανοί και όλοι οι άλλοι, και θεωρούν ότι αφού έχουν αυτή την αυτοτελή εσωτερική συνοχή, πολιτισμική συνοχή, χρειάζονται και το πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή να είναι και ελεύθερη στη διαχείριση της
1: συλλογικότητάς τους. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, έθνος υπάρχει...
2: Έχουμε λοιπόν συνο... στην ελληνική πραγματικότητα ένα έθνος που αδιαπτότα συνεχίζει από την αρχαιότητα όταν συγκροτήθηκε Μέχρι και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Αλλά διαφέρει ως προς το πολιτισμικό και ως προς το πολιτικό του πρόταγμα. Να μείνουμε στο πολιτικό, γιατί αυτό έχει σημασία για να ξέρουμε τι είναι η Επανάσταση yeah. και τι ήταν ο ελληνικός κόσμος πριν από την ε, συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ε, το πολιτικό πρόταγμα του έθνους, δηλαδή πώς πολιτικά θα συγκροτηθεί το έθνος των Ελλήνων, ε, είχε ως υποκείμενο την πόλη. Ο Πολύβιος μας λέει ότι ε, είναι ελεύθερο το ελληνικό γένος εάν η πόλη είναι ελεύθερε. Και πάλι των Ελλήνων εναντίον των Ρωμαίων για την ελευθερία των Ελλήνων ήταν να είναι οι πόλεις αφορολόγητες και αφρούριτες Με άλλα λόγια ελεύθερες, ανεξάρτητες για να κάνουν την αυτοκυβέρνησή τους. Το ίδιο συνέβη και στο περσικά με συνέργεια των πόλεων αντιμετωπίστηκαν οι Πέρσες, όχι με ένα κράτος έθνο. Ποτέ οι Έλληνες δεν θέλησαν να συγκροτηθούν ως έθνος με ένα ενιαίο κράτος. Το θεωρούσαν ένα ελεύθερο. Και ήταν όντω για τις συνθήκες της εποχής. Αρχίζει κάποια στιγμή να αλλάζει το πράγμα, δηλαδή να προ... όχι να αφαιρείται το... η πόλη ως σημειολογία για, την... ελευθε... για το πολιτικό πρόταγμα του έθνους, αλλά να προστίθεται και η μητροπολιτική Πόλη στο Βυζάντιο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο Βυζάντιο ουσιαστικά χάνεται ολόκληρη η επικράτεια και μένει η πόλη του Κωνσταντινούπολη ως πόλη κράτο, και δεν θεωρείται ότι υποδουλώθηκε ο ελληνισμός παρά μόνο όταν κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και θρηνήθηκε η πόλη. πήραν την πόλη μας λένε. Δεν θρηνήθηκε το κράτος του Βυζαντίου. Αυτό λοιπόν έχει σημασία να το συγκρατήσουμε διότι όλη η, η γραμματεία, η ελληνική γραμματεία, όλες οι πηγές της Τουρκοκρατίας αναφέρονται στο πολιτικό πρόταγμα του έθνους και στην ύπαρξη έθνους. Έχουμε στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη πάρα πολλές τέτοιε βιβλιοθήκη του Βησαρίωνα στη, στη Βενετία, mm. πάρα πολλές τέτοιε πηγές. Μας λέει ένας, που κατάγεται από τη Σπάρτη, ότι αναγκάστηκε να βγάλει το βιβλίο του, να εκδώσει το βιβλίο του στη Ρώμη, διότι η πατρίδα του, η Σπάρτη, δεν ήταν ελεύθερη. Ε, αντιλαμβάνεστε επομένω ότι εδώ έχουμε το έθνος ως συλλογική εκφορά μιας πολιτισμικής πραγματικότητας, που λέγονται Έλληνες, και συγχρόνως έχουμε και ένα πολιτικό πρόταγμα. Στην περίοδο λοιπόν τη Τουρκοκρατία, η έννοια τη απελευθέρωση περιέχει αυτά τα δύο. Δηλαδή την ανασυγκρότηση διώχνοντας του Οθωμανούς της κοσμόπολης, της κοσμο... οικουμενικής κοσμόπολης, ένα κράτος δηλαδή που θα περιέχει μέσα και τα κοινά της πόλης. Δεν θέλουν αυτή την έννοια του εντελώς πρωτο... πρωτόγονου, προπολιτικού κράτους, έθνους, δηλαδή του κράτους που συγκεντρώνει όλη την πολιτική εξουσία και όλη την οικονομική εξουσία στα χέρια ορισμένων του κράτους που επικρατεί και μέχρι σήμερα θεωρώντας ότι πολιτικό σύστημα και κράτος είναι ταυτολογία. Είναι ταυτολογία για το σήμερα. Ήταν ταυτολογία για το τότε που γεννήθηκε το κράτος έθνους το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως φύση ταυτολογία. Οι Έλληνες το απέδειξαν με τα προτάγματα που συγκρότησαν στην περίοδο της επανάστασης πρώτης περίοδο της επανάσταση τουρκοκρατίας είτε μιλάμε για τους της Μολδοβλαχίας, είτε μιλάμε για, τους, για το Ρήγα και τους άλλους που σχεδίασαν τέτοιου είδους ε, προτάγματα, είτε μιλάμε για τη διανόηση, είτε για τους φαναριώτες, είτε για την Εκκλησία. Βλέπουν δηλαδή μια πολυσημία πολιτιακή και πολιτισμική μέσα και όχι την αρχή της ομοιογένειας, ένα κράτος, ένα έθνος, μια ενιαία κοινωνία, μια γλώσσα κλπ. Αυτά είναι πρωτόγνωρα για τον ελληνικό κόσμο, γιατί είναι πρωτόγωνα σαν πραγματικότητες. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μία στην περίοδο την προεπαναστατική αυτό τον ελληνικό κόσμο που ανάγεται κατευθείαν στην ιστορική του αναφορά που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι εκεί. Η επανάσταση.
1: Η Επανάσταση. Τι
2: σκοπούσε, τι αποσκοπούσε η Επανάσταση, τι αποσκοπούσε η τι αποσκοπούσε, αλήθεια η Επανάσταση. Εσεί θα μα Όλοι μα λένε, όχι το θέτω ρητορικά το ερώτημα για να απαντήσω. Ε, μα λένε ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία για να αποτελέσει αντιπερισπασμό για την Πελοπόννησο. Μεγάλο ψέμα. Η Επανάσταση ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία διότι ο σχεδιασμό ήταν να κατέβουν στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε σχεδιαστεί και ολόκληρη ιστορία εκεί πέρα πυρπόλησης του ναυστάθμου και σύλληψη με πρακτικό του Σουλτάνου ώστε να διαμορφωθούν οι προποθέσει αναλλαγής. Αυτό νομίζω είναι αποδεκτό. Είναι αποδεκτό, αλλά έχει σημασία να ε. ξέρουμε γιατί απότυχε. Γιατί, απέτυχε. γιατί απέτυχε. ενώ υπήρχε η αντίληψη αυτή της επανάστασης ε, οργανωτικά δεν απέδωσε τίποτε γιατί ήταν εντελώς πρόχειρο αλλά υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, γι' αυτό και ξέμεινε μόνο. Επαναστάτησαν με το κάλεσμα όλοι οι Έλληνε, από τη Μικρά Ασία μέχρι παντού. Αλλά η Οθωμανοί, επειδή η επανάσταση έγινε αυτόβουλα, αναπόλυτη, ανακινό, πήγαιναν με μερικούς χωροφύλακε και την κατέστελαν. Γι' αυτό και επικράτησε μόνο στην Πελοπόννησο και στα και στα νησιά. Διότι εκεί ήταν αρκετά διαφορετικέ οι συνθήκε και επέτρεψαν αυτή τη νέα την επαναστατική πραγματικότητα με όρους μεγαλύτερης συνοχής. Αλλά υπήρχε και η άλλη εκδοχή που την εκφράζει με πολύ παραστατικό τρόπο ο που ενώ διαφοροποιούνταν στον πλήρη βαθμό από τα ριζοσπαστικά ρεύματα της Γαλλική Επανάστασης με τα οποία συνομιλούσε, απ' την άλλη η... Η αντίληψη που είχε για για τον Ξησικομό και την απελευθέρωση ήταν να κατέβει με μερικά αντίτυπα και φυλάδια και προκηρύξεις στην Πελοπόννησο, στη Μάνη και εδώ και εκεί και να τους καλέσει να εξεγερθούν. Δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στη γαλλική κοινωνία σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Η γαλλική κοινωνία ήταν κοινωνία δουλοπαρήκων που με ένα κάλεσμα δεν είχαν τίποτε να χάσουν και πήγαιναν να καταλάβουν τη βαστήλη. Με ενιαία ηγεσία, την αστική ηγεσία και τη διανόηση που είχαν τότε, άρα με ενιαία βούληση και κατεύθυνση, που δεν διαφοροποιούνταν πουθενά. σκοτώνονταν ενδεχομένως την κορυφή για το τι ρεύμα θα επικρατήσει, αλλά η ηγεσία ήταν ενιαία. Οι άλλοι, οι μάζες απλώς ακολουθούσαν. Και τα προπολιτικά, τα προαστικά στρώματα των συντεχνιών. Ο ελληνικός κόσμος δεν ήταν αυτό. Ο ελληνικός κόσμος συγκροτημένος σε κοινά μέσα με μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στα κοινά. Έχουμε τους αστούς, έχουμε τους ασχολούμενους με το δημοσιονομικό σύστημα, έχουμε τις τραπεζικές εργασίες, έχουμε τον εφοπλισμό, έχουμε τις συντεχνίες και τα, τα εταιρικά συστήματα, έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά το μίζωνα ελληνισμό. Ε, κάθε κοινό έχει το δικό του πατριωτισμό και τις ιδικότερες συνθήκες να σκεφτεί. Επομένως, το, μόνο το εθνικό πρόταγμα μπορούσε να λειτουργήσει αλλά χωρίς ενιαία ηγεσία, μόνο με ένα κάλεσμα και χωρίς ε, συγκρότηση ε, σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να δώσει διάρκεια στον αγώνα και στόχο, δεν μπορούσε να επικρατήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε επαναφέρω ότι επικράτησε στην Πελοπόννησο και στη Στερεά, διότι εκεί υπήρχε πιο πολύ έντονα ανεπτυγμένο το αρματολίκι, δηλαδή τα ενωπλασώματα που Στερεά. Στερεά και στην Πελοπόννησο επίσης. Υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πολεμική εμπειρία, υπήρχαν πολλά τέτοια ζητήματα που επέτρεψαν ακριβώς να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση. Και και διάφορα άλλα, όπως και μια προ... ενιαία προκογοντική ηγεσία που ανάγεται yeah. στην εποχή της Χαϊκής Συμπολιτείας, δηλαδή με ενιαία βάση σε όλη την Πελοπόννησο. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που απαντάει γιατί απέτυχε η Επανάσταση. Η Επανάσταση όμως όταν απέτυχε συγκροτούσε και την έννοια της συντριβής της ήττας, του ελληνικού δρόμου προς την εωτερικότητα, που σημαίνει να συγκροτηθεί το κράτος-έθνος, αλλά ως κοσμόπολη που θα περιείχε όλα τα στοιχεία της δημοκρατίας και της εταιρική οικονομίας μέσα σε αυτό. Άρα να υπάρξει η συνέχεια από τον κόσμο της αρχαιότητας και όχι να ξεκινήσει από μηδενική αφετηρία, δηλαδή από την προσπάθεια να αποφεουδαλικοποιηθεί ο κόσμος όπως τη Δύση και να ξεκινήσουμε από το μηδέν.
1: Υπήρχε τέτοιο στόχο από τους Έλληνες επαναστατικούς.
2: Βεβαίως, μα το βλέπουμε. Το βλέπουμε από ήδη... ο
1: ποιους είναι εκπεφρασμένος αυτός ο στόχος και πώς προσπάθησε να ε, υλογιώσει. Εκφράζεται,
2: στην πράξη εκφράζεται από τους ίδιους τους φιλικούς, εκφράζεται από τον τρόπο που οργάνωσαν αυτή την επαναστατική κίνηση, προκύπτει από όλους τους στοχαστές τη εποχή και, και με το Ρήγα και με τους άλλους οι οποίοι στοχάζονται για το πάνω ποιο σύστημα πρέπει να ακολουθήσει, να συγκροτήσει ο ελληνικός κόσμος μετά την απελευθέρωση. Με λίγα
1: λόγια για να μας καταλάβει και ο κόσμος ποιο είναι αυτό το σύστημα, ποιά τα χαρακτηριστικά
2: του. Η, η, η έννοια της Κοσμόπολης, λοιπόν, αν πάρουμε το Ρίγα για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Τι θέλει ο Ρίγας. Mm. Θέλει αυτό το κράτος που υπήρχε στο Βυζάντιο μέχρι την ε, κατάκτησή του, α, με, που σημαίνει στην κορυφή ένα, μια κεντρική πολιτεία και στη βάση πόλη κοινά όπως και στην αρχαιότητα, όπως υπήρχαν δηλαδή, με μια εταιρική οικονομία που σημαίνει εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία και όχι... Η κεντρική πολιτεία
1: στο Ρίγα ποια είναι. Μισό λεπτό. Ναι.
2: Θε... Θέλει συμπολιτείες, ναι. έτσι, ε, άρα μια πολυκεντρική και πολυπολιτισμική με την έννοια της πολυσημείας της εθνικής και όχι πολυεθνικής όπως διδάσκεται σήμερα. Ε, σημαίνει, γι' αυτό και μιλάει στο πολιτισμικό μέρος, ότι όλοι οι λαοί αυτοί είναι Έλληνες στην καταγωγή,
1: ναι.
2: διότι θεωρεί, όπως ιστορικά θεωρούσε ο όρημος ο ολοκληρωμένος ελληνικός κόσμος, ότι η καταγωγή έχει να κάνει με το πολιτισμικό μέρος και όχι με το, φιλετικό, το αιματολογικό. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι θέλει όχι την ομοιογένεια και την κατάργηση της διαφορετικότητας όπως θέλουν οι δυτικοί στο κράτος έθνο. θέλει όχι την μονοσημεία της γλώσσας, θέλει την κυριαρχία της ελληνικής, γιατί είναι η γλώσσα της επικοινωνίας και του κράτους, yeah. αλλά δέχεται και όλες τις άλλες γλώσσες, θέλει την πολυπολιτιακή αυτοθέσμηση εσωτερικά, άρα μέρους ελευθερίας των επιμέρους συλλογικοτήτων, και θέλει και ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα που διαφοροποιείται από την ιστορική κοσμόπολη, Βυζάντιο, Ρώμη κλπ. σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στο ζήτημα του, της κοινωνίας που συγκροτεί τον Δήμο της Κεντρικής Πολιτείας. Ε, μέχρι και το τέλος του Βυζαντίου, ο Δήμος στο πολιτικό σύστημα, το κεντρικό, ήταν ο Δήμος της, της Μητρόπολης, της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Ο ρίγα θέλει το Δήμο ολόκληρη της Επικράτειας. Αυτή είναι η μετάβαση... Αυτή θα είναι η
1: κυβέρνηση ουσιαστικά. Θα είναι ο... Βεβαίως. Ο είναι
2: είναι δηλαδή ο δίμος στα κοινά, mm. ο δίμος στι συμπολιτείες, ο δίμος στην Κεντρική Πολιτεία, mm. που είναι όλος ο δίμος της Επικράτειας. Ε, συγκροτεί δηλαδή περισσότερα επίπεδα πολιτείας με την κορυφή. Αλλά... Θέλει και τη δημοκρατία μέσα σε αυτό. Θέλει το λαό, το δήμο νομοθέτη. Θέλει την κεντρική πολιτεία να είναι, παραδείγματο χάρη η Βουλή, να είναι νομοπαρασκευαστική. Θέλει την κεντρική κυβέρνηση να είναι επίσης προπαρασκευαστική πολιτικών που θα υιοθετήσει και θα ασκήσει η, η ίδια η πολιτεία αφού εγκριθεί από την ίδια την κοινωνία. Ο Δήμο, επομένως, είναι συστατικός ετέρος της κεντρικής πολιτείας, όπως είναι και συστατικός ετέρος της κάθε πόλεως, πόλεως με την έννοια της θεμελιώδης κοινωνίας και όχι του άστεως, έτσι, και της κάθε συμπολιτείας ενώσεως, δηλαδή περισσότερων πόλεων. Ε, αυτό είναι το σχήμα που, ε, της, μετά την Οθωμανική εξουσία ε, κρατικής οντότητας που θέλουν για τον ελληνικό κόσμο. Από τη στιγμή που ητήθηκε λοιπόν η Επανάσταση και μάλιστα που οδηγηθήκαμε και στην ήττα της ίδιας της επανάσταση τον εκφυλισμό της στην περιοχή που επικράτησε, δηλαδή στην Πελοπόννησο και στη Στερεά και στα νησιά. Για
1: πείτε μας γι' αυτό, με ποιο τρόπο εκφυλίζεται η Επανάσταση Θα το πω αμέσως.
2: Έχουμε την επιβολή του εννέου δρόμου, του δυτικού δρόμου που εκεί είχε μια λογική ακολουθία διότι ήθελε να φύγει ο κόσμος της, οι κοινωνίες της από τη φεουδαρχία και να γίνουν ανθρωποκεντρικές. Άρα κάλεσαν την ελληνική κοινωνία με την επιβολή του απολυταρχικού κράτους από τον Όθωνα και μετά να οπισθοδρομήσει στην προσωλόνια εποχή αν θέλουμε να δούμε τι έφτεξε για την ελληνική κακοδαιμονία. Γι' αυτό κάνω τη διάκριση μεταξύ της ιστόρησης από την πλευρά του έθνους ή του κράτους. Εμείς εδώ κάνουμε και ο σκοπός μου είναι να κάνω την ιστορία από την πλευρά του έθνους, δηλαδή των ηττημένων της Επανάστασης. Για να δούμε γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάντια του σήμερα. Γιατί απέτυχε η Επανάσταση λοιπόν και στην Πελοπόννησο. Γιατί εκφυλίστηκε. Προσέξτε. Η... Ο ελληνικός κόσμος έχει ένα ιδίωμα που τον ακολουθεί από την αρχαιότητα. Ήταν η δύναμη που στη συνέχεια μεταξελήθηκε σε αδυναμία. Ήταν η πολεοκεντρική συγκρότησή του, δηλαδή συγκρότησή του με θεμελιώδη κοινωνία την πόλη και όχι ένα κράτο κράτος-έθνος. Γιατί αυτό είναι η η θεμέλια βάση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό αυτό το καθεστώς δημιούργησε τον ελληνικό πολιτισμό, διότι έπρεπε να συνεκτιμήσουμε, για να το κατανοήσουμε, αυτό που είναι το επικοινωνιακό σύστημα. 100 έμποροι στις μικίνε έχουν κεντρική θέση στο κράτος της Ιθάκης. Έχουν κεντρική θέση στην κοινωνία και στο σύστημα. Εκατό 100 ή 1000 έμποροι στην Αίγυπτο δεν έχουν κανένα ρόλο να παίξουν. Επομένως, δίνω αυτό το παράδειγμα για να πω ότι Η μικρή κλίμακα της πόλης επιτρέπει την επικοινωνία των ανθρώπων σε οριζόντια και σε κάθε διάταξη, δηλαδή μεταξύ τους και με την εξουσία. Δεν υπάρχει η μυθολογία του ηγέτη και του του συστήματος. Είναι προσιτή και επομένως αυτό που μας έλεγε ο Πλάτωνας, όταν βρίσκεται ο λιπαρός ολιγάρχης με τους αγρότες που κρατούν τα όπλα και βλέπουν ότι ο άλλος ασθημένον δεν μπορεί στον πόλεμο να πάει μπροστά ε, γιατί ε, δεν σηκώνει mm. το βάρος του, ενώ ο άλλος τρέχει και ανεβαίνει στα βουνά. Ε, όταν γυρνάει στην πόλη λοιπόν ξανά, ε, καταλαβαίνει ότι υπήρχε ένας μύθος που εξέπεσε και άρα τον βγάζει από τη μέση και κυβερνάει ο ίδιος. Ε, ε, βλέπουμε δηλαδή ότι η η πολεοκεντρική αυτή συγκρότηση που δημιούργησε και το μεγάλο ελληνικό πολιτισμό αργότερα είναι η δαμόκλια σπάθη που δεν του επιτρέπει να αντιμετωπίσει τις ισχυρές εξωτερικές δυνάμεις που πέφτουν επάνω του λαϊλατικά.
1: Ποιες είναι αυτές?
2: Παραδείγματος χάρη Ρωμέη. Η Ρώμη ήταν μια τριτοκοσμική πόλη η οποία κατάφερε, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, πρώτον να διαιτητεύσει στα ελληνικά πράγματα και συνέχεια, όχι με τις δικές της Λεγιώνες, αλλά κυρίως με τη συνδρομή των ελληνικών πόλεων, να κατακτήσει τον ελληνικό κόσμο. Έγινε μέρος δηλαδή του ελληνικού κοσμοσύστηματος. Ο ελληνικός κόσμο λοιπόν συγκροτείται και εξελίσσεται στον χρόνο ως κοσμοσύστημα. Σημαίνει δηλαδή ότι... μπορεί να δεχθεί μέσα του και άλλους, διότι είναι ο κρατοκεντρισμός. Ό,τι ίσχυε στις πόλεις κράτη, ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, οι Έλληνες συγκρούονταν μεταξύ τους, το αίμα που σαν οι Έλληνες μεταξύ τους είναι πολλαπλάσιο του αίματος που πολεμώντα άλλο εθνεί, αλλά όμως ενώνονταν κατά τον τρόπο της συνέργειας όταν είχαν να αντιμετωπίσουν τον εξωτερικό εχθρό. Ε, αυτό λοιπόν το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει και στην τουρκία και το βλέπουμε να αναπτύσσεται ο πολεοκεντρισμός δηλαδή και ο πολεωτικός πατριωτισμός στον χώρο της Επανάστασης.
1: Επιμένως... Ο καθένας,
2: ο, ο αρματολός έχει το χώρο του, ο προύχοντας έχει το χώρο του, έχει αποδομηθεί εντελώς το σύστημα των κοινών που είχε το Δήμο, διότι ο κόσμος ανέβηκε στα βουνά να πολεμήσει και τη σφραγίδα της κοινότητας του κοινού την κρατούσαν οι προύχοντες, αυτοί αποφάσιζαν και το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι δημιουργούσαν εσωτερικές διαμάχες με βάση τους τοπικισμούς, τους πολιοτικούς πατριωτισμούς και όχι με βάση άλλα γνωρίσματα ε, όπως ήταν η έννοια της εθνικής συνοχής. Υπερήχαν τα επιμέρους συμφέροντα. Ε, αυτή η πολεωτική πατριωτισμού λοιπόν είναι υπόλογη για τον εκφυλισμό μέσα από και μέσα από άλλες υπονομεύσεις που ξέρουμε ότι έγιναν στη διάρκεια της Επανάστασης. Ε, δεν βρέθηκε, δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Είναι η μόνη Επανάσταση που δεν συγκροτήθηκε με όρους ηγεσία. Δεν έχουμε ηγεσία στην ελληνική Επανάσταση. Να έχουμε κάποιος. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές, πολλούς ηγέτες, αλλά ηγεσία δεν έχουμε. Ούτε καν όταν φτιάχτηκε η κεντρική κυβέρνηση, ήταν κυβέρνηση ηγεσία.
1: Γιατί το λέτε αυτό... Γιατί... Γιατί δεν έχουμε ηγεσία, δηλαδή, ε, δεν το έχουμε... εκτελεστικό δεν είναι ηγεσία όταν συγκροτείται. Δεν είχε καμία
2: αρμοδιότητα ουσιαστικά.
1: Ε... Καμία αρμοδιότητα. Εννοείται ότι, εννοείται ότι οι τοπικές εξουσίες... Πολιοκαιντισμός. Το... Γι' αυτό και φτιάχνονται
2: μετά οι δυτικοί Χέρου ως Ελλάς, οι ανατολικοί, διάφορες...
1: Πρώτα φτιάχτηκαν οι δυτικοί χέρες ως Ελλάς και ναι. μετά ε, συγκροτήθηκε το... Ακριβώ. Είδαν
2: ότι δεν δούλευε το σύστημα, αλλά η κεντρική αρμοδιότητα ήταν μηδενική. Δηλαδή, με στο σύνταγμα
1: του Άστρου στο 1823, καταργούνται οι τοπικέ ηγεσίε.
2: Ναι, αλλά λειτουργούν στην πράξη. Δηλαδή, δηλαδή, δεν υπάρχουν υπάρχουν αρματολίκια, αλλά αρματολοί υπάρχουν που σκέφτονται με τον αρμορταλικό τρόπο, και α μην υπάρχουν αρματολίκια. Οι νοοτροπίε συνεχίζουν. Απόδειξη ότι σήμερα ο πολεοκεντρισμό έχει γίνει το βαρύ πυροβολικό, το όπλο
1: της κομματοκρατίας. Επομένως, η κακοδαιμονία της ελληνικής επανάστασης είναι ακριβώς ο τρόπος πολιτικής συγκρότησης που υπάρχει από την αρχαιότητα μέχρι το...
2: Η κακοδαιμονία, προσέξτε, είναι ο τρόπος της επανάστασης. Δηλαδή, ναι. δεν μπορούσε, το λέει παραστατικά, ο πνευματικός κόσμος, ο Πλούταρχος και οι άλλοι, της περιόδου της ρωμακρατίας αποδεχτείτε λέει, ότι δεν μπορεί ο ελληνικός κόσμος να ξεσηκωθεί εναντίον των Ρωμαίων λόγω της δομής του. Απόδειξε ότι ήρθε ο Αδριανός και ήθελε να φτιάξει το Πανελλήνιο και δεν μπόρεσε ο ξένος, ο Ρωμαίος, να ενώσει τους Έλληνες εναντίον των Ρωμαίων. Δεν είναι πολλά τα επίπεδα του πατριωτισμού, mm-hmm. τα οποία... Σκεφτείτε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει. Ναι, ναι κατανοητό τέτοιο τέτοιο αυτό λοιπόν, που λέτε. Κατανοητό. Όπου ο καθένας κάνει προβολές σε αυτό που είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και ο ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος με βάση τις εθνικές προτεραιότητες. Ε, αυτό λοιπόν είναι το ελληνικό πρόβλημα το που όταν δημιουργούνται οι θεουδαλικέ, οι απολυταρχικές ηγεμονίες... Έχουν τη δύναμη και ο καθένας πολεμάει για το πιάτσικο ε, και παρεμβαίνουν στα ελληνικά πράγματα και μία προσμία μία της
1: πόλης κατακτούν για την ευκοληλία. Επομένως η ιδεατή κατάσταση θα ήταν, να, να ήταν μια ηγεσία που θα μπορούσε να επιβληθεί πάνω σε αυτές η... τις μερικότητε.
2: Ακριβώς, αλλά βλέπουμε τι συνέβη με τον Καποδίστρια ο οποίος ε, βέβαια χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι ήταν απολυταρχικός από την απολυταρχία για να νομιουποίησει το δικό της πολιτικό καθεστώς, έτσι, την Ελέω Θεού. Αλλά ο Καποδίστριας τι έκανε, ε, ανέβα, ε, ανέστηλε το Σύνταγμα, διότι δεν του έδινε καμιά εξουσία, ε, για να φτιάξει κράτος, δεν είχε καν αναγνωριστεί ακόμη και ήταν, είχε εκπνεύσει η Επανάσταση ε, και συγχρόνως έκανε μία... Μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση. Ξαναέβαλε, ξαναθεσμοθέτησε το Δήμο στα κοινά. Γι' αυτό επαναστάτησαν οι άλλοι, οι προύχοντες.
1: Δηλαδή με ποιο τρόπο το έκανε αυτό. Τι ακριβώς εννοείται βασικά.
2: Για να παίρνονται οι αποφάσεις έπρεπε να, συμ... να συμμετέχει και ο Δήμος. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχει τη σφραγίδα ο προύχοντας και να κάνει ό,τι του αρέσει. Έπρεπε να κινηθούν κανονικά οι διαδικασίες που προβλέπονταν σε ένα κοινό να μετέχει επομένως ο Δήμος στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Και αυτό ακριβώς ήταν που ε, ενόχλησε. Γι' αυτό και βλέπουμε τότε να από τους προύχοντες, ουσιαστικά τους μεταβληθέτες σε κοντζαμπάσιδες να επικαλούνται, να γίνονται ξαφνικά οι πρετοριανοί του συνταγματισμού. Γιατί θέλανε το, τα συντάγματα της Ευρώπης δηλαδή Μάλιστα. της ερετή μοναρχία και της Μοναρχευμένη ολιγαρχία, να τα φέρουν και να τα εφαρμόσουν στην πελοπόνηση, σε αυτό το υποσύσταση είναι ο ελληνικό κράτο. Και τι, τι ζήτησαν από τον Καποδίστρια, αξίωσαν από τον Καποδίστρια, έχει σημειολογικά τρομερό ενδιαφέρον, να καταργήσει την καθολική ψήφο των, των, του, του, του λαού. Και τι απαντάει ο Καποδίστρια σε αυτό. Δεν μπορώ, δεν έχω το δικαίωμα να καταργήσω αυτό που είναι μέσα στη φύση του Έλληνα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ε, αντιλαμβάνεστε επομένως ποιο ήταν το διακύβευμα
1: την καθολική ψήφο εννοείται ε, ως προστακινά; τα κοινά
2: εννοείται mm. μα και στο γενικό πλαίσιο όταν μετά την αναστολή του συντάγματος όταν δηλαδή θα μπορούσε να είχε συγκροτηθεί το κράτος θα εφημόζεται για τις πολιτικές διαδικασίες του κέντρου απόδειξη Εσύ ότι δηλαδή... ο Καποδίστριας αυτό το εφήρμοσε στην ε, Ελβετία ο σύστημα κατά το ελληνικό είναι της Ελβετίας, που ήταν ήδη της Ιταλίας, ως προέκταση.
1: Επομένως, ο Καποδίστριας θέλει ε, μια ε, κυβέρνηση ε, που η, η οποία όμως δεν θα καταργεί ε, τα, τα τοπικά ε, την τοπική πολιτική. Όχι μόνο, πολιτική... τα
2: ανασυγκροτεί mm. με βάση την έννοια του Δήμου, δηλαδή της Δημοκρατίας και σε ήπια μορφή ε, συγκρατεί το εταιρικό σύστημα στην οικονομία και συγχρόνως έως ότου μπορέσει να στήσει, συγκροτήσει αυτό το κράτος, να φτιάξει τις προϋποθέσεις στη συνέχεια του του τελικού πολιτικού συστήματος συστήματος που θα εφήμωσε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε κάτι εδώ. Την σύγκρουση του Κοραή με τον Καποδίστρια. Γιατί έχει ενδιαφέρον διότι εάν ασχοληθούμε τι έκανο, με το τι έκαναν οι Ιδραίοι, ε, τι έκαναν οι Μανιάτες και ούτω καθεξής, τότε το περιορίζουμε σε τοπικισμούς. Έρχεται λοιπόν ο Κοραίς που στην αρχή, ε, επειδή ο Καποδίστριας ήταν πολύ δεκτικός, πήγαινε και του έκανε επισκέψεις με αφορμή της παρουσία του στο Παρίσι κλπ, ε, είχε αρχίσει να τον θαυμάζει και να έχει ελπίδες. Ναι. Στη συνέχεια όμως... Ε, η γέρθεια εναντίον του, με λιδωρικούς και λιδωρισμούς και ψευδολογήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα επαναλάβει κανείς σε δημόσιο χώρο. Ένα άσβηστο μίσος. Τι κατηγορούσε τον Καποδίστρια, ακριβώς ότι είναι αυταρχικός, γιατί... Βρέθηκε συνήγορος με αυτούς που καταπολεμούσε πριν, κατηγορούσε, δηλαδή με τους κοντζαμπάσιδες, γιατί ήθελε να καταπολεμήσει τον Καποδίστρια. Επικρότησε, θεωρήθηκε ο ηθικός αυτουργός και την, το, ναι. την, την περιπόληση του ναυστάθμου και θεωρήθηκε και ο ηθικός αυτουργός της, της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ε, τι πρότεινε στον Καποδίστρια. Πρώτα-πρώτα να ε, έρθουν Γάλλοι να φτιάξουν το ελληνικό σύνταγμα. Περιφρονούσε με υψηλή περιφρόνηση τους Έλληνες. Αυτή για να... είναι
1: πάγια θέση του από το 1800. Σε...
2: Και να έρθουν να διδάξουν στα ελληνικά σχολεία Γάλλοι. Ναι. Σε ποια γλώσσα λέω εγώ. Αλλά τι, όταν θέλει όμως τον... το ελληνικό έθνος να γίνει προσάρτημα, προσάρτημα του γαλλικού έθνους, οι Γρεκογάλλοι που ξέρουμε, το έθνος των Γρεκογάλων, ναι. ε... Πού μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε έναν Καποδίστρια ο οποίος ήθελε Έλληνες δασκάλους, ελληνικά σχολεία, ελληνικό σύνταγμα και πάρα πολλά άλλα αυτού του είδους. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα λοιπόν που έχουμε εναν καποδιστρια ο οποίο ηθελε ελληνες δασκάλου, ελληνικα η ιδεολογία του Κοραή είναι η ιδεολογία που επικρατεί στις άρχουσες ομάδες σήμερα, είναι αυτή που θα βγάλει το συμπέρασμα ιστορώντας το ελληνικό κράτος κατηγορώντας δηλαδή το εκφυλισμένο κράτος των Νεοελλήνων ότι είναι υπόλογο για την κατάντια της ελληνικής κοινωνίας, η οποία φταίει, γιατί είναι καθυστερημένη και τριτοκοσμική. Τι μας λέγανε οι διανοούμενοι του Πασόκ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ελληνική κοινωνία είναι λατινοαμερικανικού τύπου Πώς θα εξηγήσουμε την πολιτική ανάπτυξη... Δεν υπάρχει έννοια της πολιτικής ανάπτυξης, ξέρετε. Υπάρχει έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά όχι έννοια που είναι κρίσιμη για τον ελληνικό κόσμο της πολιτικής ανάπτυξης. Η έννοια της πολιτικής ανάπτυξης υπάρχει, μετα... υπάρχει μεταξύ της Δύσεως και του τρίτου ου κόσμου και είναι πιο επανάπτυκτη πολιτικά.
1: Ναι.
2: Η έννοια όμως της πολιτικής ανάπτυξης, αυτού που ανάγεται σε δημοκρατία και άρα δεν έχει αντίληψη μάζας, αλλά πολιτική ατομικότητα όπω είναι η ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει, δεν γίνεται αποδεκτή. Η, η πολιτική ανάπτυξη στον υπέρτατο βαθμό σήμερα πώ ερμηνεύεται, πώ ορίζεται. Από το βαθμό, το στατιστικό μέρο δηλαδή τη εγγραφή στα συνδικάτα, στα κόμματα κλπ. Δηλαδή που γίνονται παρακολουθήματα αυτών οι οποίοι ηγούνται και κατακτούν την εξουσία.
1: Και το βαθμό εφαρμογή των δικαιωμάτων κλπ. Τα...
2: Ακριβώ. Άρα λοιπόν. Δεν υπάρχει αντίληψη της ελευθερίας πέραν της ατομικής ελευθερίας. Yeah. Υπάρχουν δικαιώματα. Τι είναι αυτό που κάνει τους, νε... τους νεωτερικούς στοχαστές να ορίζουν την μεν ατομική ελευθερία με όρους αυτονομίας την δε κοινωνική και πολιτική με όρους δικαιωμάτων. Το δικαίωμα είναι δηλαδή, το αιτερονομικό. Το... Δηλαδή, μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να διαδηλώσουμε αλλά διαδεινώνουμε γιατί, γιατί δεν είμαστε πολιτικά ελεύθεροι. Αν ήμασταν πολιτικά ελεύθεροι θα είχαμε εμείς την αρμοδιότητα να αποφασίζουμε και επομένω δεν χρειαζόταν το δικαίωμα της διαδήλωσης. Δηλαδή αποροφάτε και εκπίπτει ως άχρηστο το δικαίωμα. Τα δικαιώματα υπηρετούν το σκοπό της ολιγαρχίας, να κυβερνάνε οι ομάδες της μειοψηφίας επί της, του συνόλου της κοινωνίας.
1: Το θέμα είναι στην ελληνική επανάσταση, υπάρχει μια τέτοια, ένας τέτοιος στόχος δημοκρατικός Μα... και όχι απλά ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως λέγεται σήμερα, ή ρεπουμπλικανισμού τότε.
2: Βεβαίως, αν, αν δούμε τα ελληνικά συντάγματα, είναι όχι σε σχέση με τα συντάγματα της εποχής τα άλλα, αλλά σε σχέση με τα σημερινά συντάγματα έτσι ε, μπροστά.
1: Μιλάμε για το σύνταγμα της Επιδάβρου.
2: Τη Επιδάβρου, τη Τριζίνας και λοιπά, που σιγά-σιγά προσαρμόζονται λοιπόν.
1: βεβαίως, αλλά ναι. είναι, είναι συντάγματα... Το, ε, το σύνταγμα της Επιδάβρου το έχει γράψει ένας Ιτάλος, ο Γκαλίνα, με τον Μαυροκορδάτο.
2: Ναι, αλλά ε... εναρμονισμένο. Πρώτα απ' ό,τι μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι πολεοκρατική επίσης. Ναι. Το τέλος των πόλεων στην Ιταλία συμβαίνει στο, στις, στις, περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, και γι' αυτό δινοπαθούν και σήμερα και δεύτερον είναι προσαρμοσμένος σε ελληνικές συνθήκες. Και το σύνταγμα το οποίο στη συνέχεια επεξεργάστηκε και προσάρμοσε ο Ρήγα, το είχαν φτιάξει οι Γάλλοι Ριζοσπάστες. Αλλά όμως για τους Γάλους εφαρμόστηκε ενάμιση αιώνα μετά ενώ στην περίπτωση της δημοκρατίας του Ρίγα, yeah. και όχι yeah. του, του μοναρχικού συστήματος των Γάλλων Ριζοσπαστών, ε, είχε πεδίο άμεσης εφαρμογής, ε, εάν επικρατούσε η επανάσταση. Τι ναι, στην... ναι, 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 θα, θα
1: είχε αντιστάσει, βέβαια. Ε, αλλά...
2: Αντιστάσει θα είχε σε, άλλα, σε άλλο επίπεδο, ναι. σε επίπεδο ελέγχου ναι. του κέντρου, αλλά τα κοινά θα λειτουργούσαν κανονικά, διότι λειτουργούσαν και μέχρι τότε.
1: Μάλιστα. Δεν υπήρχε
2: εκεί αντίρρηση. νίκο. Ε, Μόλι αυτά που λέτε, κύριε
0: καθηγήτα, ε, σκεφτόμουν το εξή. Ε, πολλές φορές λέμε πως η κατάρα του Έλληνα ήταν πάντα η εμφύλη. Ε, με αυτά που μας λέγατε, σκεφτόμουν ότι είναι ευχή και κατάρα, γιατί είναι αποτέλεσμα αυτού του πολιτικού συστήματος που είχαν από την αρχαιότητα. Άρα ήταν λόγω αυτής ε, πολεωκρα... των πόλεων που λειτουργούσαν. Άρα γι' αυτό έχουμε ειδικά στον ελληνικό κόσμο αυτό το φαινόμενο και αυτό ήταν από μία πλευρά και ο λόγος που θα αποτύχανε η Επανάσταση, ακριβώς όπως είπατε, δεν είχε κεντρική ηγεσία. Αλλά ο Ρήγα και ο Καποδίστριας, από ό,τι καταλαβαίνουν, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να φέρουν την πρόταση για να πετύχει. Και ειδικά γι' αυτό ο Καποδίστριας ε, πολεμήθηκε από τους αντιπάλους του, γιατί έφερνε ένα βιώσιμο σχέδιο και γι' αυτό τον κατηγορήσαν ακριβώς για αυτό το οποίο ήταν αυτή η στροπονοτικότη
2: ε... Να διακρίνουμε αυτό που σχεδιάστηκε από τους Φιλικούς και τον Υψηλάντη που όπως είπαμε ήταν ο εφνιδιασμός της Οθωμανικής Εξουσίας με αυτό που επικράτησε στην Πελοπόννησο. Να διακρίνουμε επίσης αυτό που ήθελε ο Ρήγας με αυτό που ήθελε που έκανε ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, ο Ρίγας, ήθελε αυτό το κοσμοπολιτιακό σχήμα, κράτους. Ο Καποδίστριας ήταν σε αυτή την οπτική αλλά ήταν και μέγας διπλωμάτης, γνώριζε τα ευρωπαϊκά πράγματα όταν ο Κοραή τον κατηγορεί γιατί βάζει την ιδεολογία δεν βάζει τι τον κατηγορούσε ότι δεν βάζει την ιδεολογία τον ιδεολογικό πατριωτισμό πάνω από τον εθνικό ο, ο, ο...
1: Κοραή ο... τον ρίγα
2: τον όχι τον, τον Καποδίστρια ε, ο Καποδίστρια λέει ότι αυτή τη στιγμή τι προέχει το έθνο να φτιάξουμε κράτος. Εάν πάμε και πούμε ότι αυτό το κράτος θα έχει το πολίτευμα των Γιακωβίνων, θα καταργήσουν το ίδιο το κράτος οι απολυτάρχε της Ευρώπης, η Ιερά Συμμαχία. Το δήλωνα. Τι, τι λέει το 1877 ο, ο Άγγλος υπουργό Εξωτερικών, όχι στην Επανάσταση. Τότε συνενέσαμε στο να δημιουργηθεί ελληνικό κράτο υπό δύο όρου να είναι απολυταρχικό, μοναρχικό mm. και να είναι μικρό, να μην, να μην γίνει μεγάλο. Γιατί αυτό. Αυτό ομολογεί και μας δείχνει, ακριβώς μας παραπέμπει να δούμε τι ήταν ο ελληνικός κόσμος ε, πριν την Επανάσταση αλλά και μέχρι το, 10, το τέλος του 19ου αιώνα και πού βρίσκεται σήμερα. Γιατί αν θέλουμε να ιστορίσουμε όπως είπα και άρα να ε, δούμε τι συνέβη με μέτρο την ιστοριση του έθνους, ε, πρέπει να δούμε τι ήταν ο ελληνικός κόσμος τότε και τι είναι σήμερα. Ο ελληνικός κόσμος τότε είχε έναν πληθυσμό, ο οποίος με όρους αναλογίας ήταν κατά τη μεγαλύτερος από τον αγγλικό της εποχής και περίπου ίσως με τον οθωμανικό, με τον τουρκικό. Ε, τι συνέβη και σήμερα οι λαοί αυτοί είναι 70-80 εκατομμύρια και ο ελληνικός κόσμος είναι όσος ήταν τότε.
1: Ωραία ερώτηση. Τι συνέβη?
2: Αυτό είναι. Η, η απάντηση πρέπει να δοθεί στο τι σπτέει. Αλλά ας πάμε λίγο παρακάτω. Θα το δούμε. Mm. Τι συνέβη και τότε ο ελληνικός κόσμος ουσιαστικά έλεγε οικονομικά τρεις αυτοκρατορίες. Την Οθωμανική αναντιλέκτος, την Ρωσική αναντιλέκτος και σε πολύ μεγάλο βαθμό την Αυστριακή και Σήμερα δεν μπορεί να σταθεί και να συγκροτήσει μια στοιχειώδη και αξιοπρεπή αστική τάξη μέσα στη χώρα.
1: Και αφού τη έλεγχε, γιατί να κάνει η Επανάσταση. Λέω εγώ, είναι αφελή ερώτηση.
2: Γιατί ήταν το εθνικό ζήτημα. Ήθελαν και την εθνική του απελευθέρωση. Πολύ απλά. Για σκεφτείτε λοιπόν τι θυσίασαν για να κάνουν την Επανάσταση και να συγκροτήσουν εθνικό κράτο. Υπήρχαν και και άλλα ζητήματα. Εννοείται οικονομικά. Όχι, το, το εθνικό ζήτημα. Είναι μια αυτοτελής παράμετρος. Ε, είναι σαν να ρωτάω εσάς γιατί θέλετε να είστε ελεύθερος και όχι δουλοπάρικος. Ακόμα και αν σας ταΐζει...
1: Άρα πώς μπορούσε ένας δουλοπάρικος να ελέγχει την αυτοκρατορία. Μα Στο δεν ήταν δουλοπάρικος αυτό... ο Έλληνας. Ναι. Δεν ε...
2: υπήρχε δουλοπαρικία στην Ελλάδα. Ναι, δεν ήταν δεν υπήρχε ενώ, φεουδαρχία ενώ ένας ήταν, θέλος, πάντων ένας... Με, Μα με συγχωρείτε, δεν ναι. ξέρουμε ποιο κατήχε την οικονομική εξουσία στην. Ε... Τουρκοκρατία. Αυτό λέω. Μιλάμε
1: για την οικονομική. Δεν
2: ξέρουμε. Μα για την οικονομία. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο έλεγε την οικονομική εξουσία στην Αυστρουγγαρία. Δεν ξέρουμε ότι όταν οι Έλληνε αντέτειναν στην Μαρία Θηρεσία ότι δεν θέλουν να φορολογηθούν, ε, έβαλε πράκτορες για να δει μέσα γιατί έχουν τέτοια συμπαγή συνοχή που απείλησαν ότι θα πάνε σε άλλε χώρε και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω. Δεν ξέρουμε γιατί η Εκατερίνη τη Ρωσία και οι άλλοι ήθελαν να ακολουθήσουν τον ελληνικό δρόμο για τη Ρωσία. Και γιατί κάλεσαν εκεί και έξυξαν και πόλει για τους Έλληνες για να αναπτύξουν οικονομικά τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, είχε μια τέτοια δύναμη. Ξέρετε τι μας θυμίζει αυτή την εποχή της οικονομικής δύναμης του ελληνικού κόσμου. Η ελληνική ναυτιλία σήμερα. Mm. Γιατί διασώθηκε πέρα του κράτος. Γιατί σε διεθνώ ανταγωνιστικές συνθήκες... Έχει αυτή τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και να είναι πρώτη. Αν ήταν μέσα στο κράτο, θα κατέληγε εκεί που κατέληξαν και τα ελληνικά, ναυ... τα ελληνικά ναυπηγεία. Δεν υπάρχει στην πρώτη ναυτιλία του κόσμου, δεν υπάρχει ελληνικό ναυπηγείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τι. Και
1: φτάνουμε στη ερώτηση, γιατί αυτό το κράτο τρώει ό,τι το δημιουργικό και παραγωγικό. Όχι, θα προσθέσω είναι. ακόμη
2: τον πνευματικό κόσμο τη εποχή. Που ο ελληνικό πνευματικό κόσμο μιλάνε για. μα λένε ότι οι Έλληνε δεν πέρασαν από το διαφωτισμό. Μας λένε δηλαδή, μας κατηγορούν ότι δεν περάσαμε τη φεουδαρχία για να χρειαστούμε τον, τον διαφωτισμό. Γιατί τι, ο διαφωτισμός πνευματικά τι λέει ο Χόμπς και οι άλλοι. Μας λένε πώς σκέφτονται, στοχάζονται πώς θα συγκροτηθεί το μεταφεουδαλικό κράτος. Όμως ναι. δεν μας χρειαζόταν αυτό, διότι δεν ήταν φεουδαλική η κοινωνία και δεν στοχαζόταν με όρους μεταφεουδαλικού κράτους. Αλλά είχε μια πνευματική τάξη η οποία συγκρίνεται μόνο με τις δύο το πολύ τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές. Ποιους
1: πνευματικούς ηγέντες θα ξεχωρίζατε εκείνης της περίοδου?
2: Μην μπούμε σε αυτό γιατί θα πάμε ναι. πολύ πέρα. Υπάρχει πλειάδα. Ναι. Θα... Έχουν, έχουν βγει τόμοι με την ελληνική βιβλιογραφία. Βλέπουμε... Συγκορυφή
1: έχουν βάλει τον Κοραΐ ας πούμε. Όχι, τον...
2: ο Κοραΐς ναι. είναι ο, ο μεγάλος ε, τζιχαντιστής ουσιαστικά για την εποχή του διαφωτισμού. Ε, γι' αυτό και έχει εξαλείψει κάθε έννοια συνέχεια του ελληνικού κόσμου, γιατί δέχεται μόνο τη δυτική συνέχεια. Ε, έχει εξαλείψει κάθε τι που έχει να κάνει με το βιζάδιο και, και περιφρονεί φαντάστος τους Έλληνες της Τουρκοκρατίας και θέλει, του θαυμάζει μόνο γιατί πολεμάνε λέει και τίποτα άλλο. Και θέλει να τους υποτάξει στο γαλλικό διαφωτισμό και στο, στην γαλλική εξουσία. Λοιπόν, αυτός δεν, δεν είναι ουσιαστικά ελληνόφρον επί της ουσίας με την έννοια όχι ότι δεν αισθάνεται Έλληνας αλλά ότι δεν βλέπει τον εαυτό του εκεί που έζησε τελικά στις πιο ανεπτυγμένες μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων πόλεων κοινών που ήταν της Χίου και της Σμύρνης. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι που στοχάζονται αυτή την περίοδο και που όπως είπα, τοποθετούν...
1: ας πούμε.
2: Όλοι αυτοί ε, τοποθετούνται μεταξύ... Η ελληνική πνευματική τάξη της εποχής είναι μεταξύ των ε, δύο-τριών συγκρίνεται ευρωπαϊκών. Ε, και το ερώτημα είναι κατά τι χώρες όπως οι σκανδιναβικέ, οι σπανικές και άλλες που η πνευματική τους παρουσία στο, στο, στην εποχή αυτή και στο διαφωτισμό είναι πολύ μικρότερη, ε. Ε, εναρμονίστηκαν τόσο πολύ στο διατακτικό του κράτους του διαφωτισμού και όχι οι Έλληνες. Για να, για να δούμε δηλαδή γιατί οι Έλληνες δεν πέρασαν από το διαφωτισμό αφού συγκρότησαν τον πυρήνα του διαφωτισμού με δική τους αυτονομία.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
2: Καταρτήσει ο ίδιος λέει να συνομιλούμε με τους δυτικού, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε αλλιώτικοι. Ναι. Θέλουμε άλλο κράτος, άλλε συνθήκες. Λοιπόν, να Πάμε μετά το πνευματικό και οικονομικό στον πολιτικό έλεγχο που ασκούσαν στην ε, Ρωσία και στην ε, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξέρετε τι γράφει ο το Γεύσης και ένα άρθρο του στο χαζόμενος για το τι, ε, πώς θα πρέπει να δούμε να δει τον, τον ρωσικό δρόμο, ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Στοχάζεται yeah. μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού δρόμου. Και... Αφού απορρίπτει το γερμανικό δρόμο, τους θεωρεί βάρβαρους, τους θεωρεί έτσι και αλλιώς, ε, λέει τον ελληνικό δρόμο. Αλλά τέλειωσε η εποχή που οι Έλληνες μπορούσαν να κυριαρχήσουν στα πράγματα της ρωσικής πολιτικής και της Ρωσίας, μάλιστα λέει συγκεκριμένα, δηλαδή γενικώ, και να κάνουν την Κωνσταντινούπολη δική τους. Είναι η εποχή του πανσλαβισμού. Τώρα τι ε. θέλουμε για μα. Ε, Μάλιστα, ο ίδιος σημειώνει ότι είναι πολυαριθμότεροι οι Έλληνες από τους Γερμανούς, ακόμα και το 1870 τόσο που γράφει το άρθρο αυτό. Ε, να πάμε στο τι έλεγχο ασκεί η Εκκλησία και όταν λέμε Εκκλησία στον ελληνικό κόσμο, δηλαδή το Πατριαρχείο δεν είναι ο Πατριάρχης, είναι η σύνοδος, δηλαδή η γερουσία των αντιπροσώπων των διαφόρων κλαδικών ομάδων στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
2: Από τις συντεχνίε μέχρι τους Φαναριώτες και τους άλλους. Ο Πατριάρχης προεδρεύει. Είναι δηλαδή πολιτική διοίκηση ουσιαστικά. Ναι. Τι κάνει αυτή. Έφτασε στο σημείο να υποτάξει τους Βουλγάρους που ολόκληρο Βυζάντιο επί δεν κατάφερε. Και να τους εξελινήσει. Η έννοια του Γρακομανούς προέρχεται από το βουλγαρικό χώρο. Αυτοί οι Τι θέλω να οι όλα αυτά ότι είμαστε μπροστά σε έναν κόσμο ο οποίος προκαλεί θαυμασμό στην Ανατολή και φόβο στη Δύση. Αρκεί να σας αναφέρω, εκτός αυτού που επικαλέστηκα πριν του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας, γιατί θέλει μικρό ελληνικό κράτος, να μην είναι ισοδύναμο της δυνάμεως του ελληνισμού δηλαδή, αυτή είναι η ουσία του ανατολικού ζητήματος, ε, να αναφέρω τα προξενικά έγγραφα που λένε, τα γαλλικά κυρίως, ότι πρέπει την Οθωμανική Αυτοκρατορία το τέλος του 19ου αιώνα, όχι στην εποχή της Επανάστασης, πρέπει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να την κατακαιρματίσουμε σε πολλά μικρά κράτη, διότι διαφορετικά είναι προδιαγεγραμμένο οι Έλληνες να την ελέγξουν και να δημιουργήσουν ένα κράτος που θα είναι αντίστοιχο της ισχύω τους στον οικονομικό, πνευματικό κλπ. Τομέα, αλλά δυσανάλογα μεγάλο για τη δική μας φιλοδοξία να γεμονεύσουμε στον κόσμο.
1: Άρα επομένω με αυτή την οπτική κακό έγινε η επανάσταση. θα μπορούσαν είναι. οι Έλληνες κακώς με έγινε με τον τρόπο
2: που έγινε ε, ήταν ένας εκ των δρόμων που ναι. ήταν αναπόφευκτος ήταν ο επαναστατικός ο άλλος ήταν τις διαδοχής που λέγανε ναι. τότε που δεν βλέπω ότι μπορούσε να γίνει παρόλο που τον συζητούσαν διότι προϋπόθετε αυτό που δεν είχαν κάνει μέχρι τότε και πήγε να το κάνει ο Υψηλάτης, μία οργαν, οργανωμένη συνωμοσία σε επίπεδο Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Α, η, το ζήτημα δεν ήταν να ελευθερωθούμε ή να μην ελευθερωθούμε. Το ζήτημα δεν ήταν να επαναστατήσουμε ή όχι. Το ζήτημα είναι, ήταν ο τρόπος. Και ο τρόπος, οι τρόποι που επελέγησαν, οδήγησαν στην αποτυχία. Ήταν Σ, καταδικασμένο, καταδικασμένο. Δηλαδή. Οδηγηθήκαμε λοιπόν στη συγκρότηση ενό νεοελληνικού κράτου. Πόσο ελληνικό είναι αυτό το κράτο. Καθόλου. Ωραία. Πολύ απλά. Εγώ
1: θέλω να κάνω και δύο τελευταία. Με ποιον τρόπο, ποιο ήταν ο ενδεδειγμένο τρόπο να επαναστατήσει.
2: Το είπα πριν. Ο τρόπο του Ιψηλάνδη αλλά με οργανωμένο τρόπο, δηλαδή συγκροτημένη δύναμη που θα κατέβαινε στην Κωνσταντινούπολη και επαναστατική πραξικοπηματική κίνηση μέσα στην Κωνσταντινούπολη και σε κάποιε κομβικές άλλες περιοχές της επικράτειας.
0: Άρα η Κωνσταντινούπολη είναι κλειδί επειδή κόβει στη μέση...
2: Είναι κλειδί διότι εκεί υπάρχει τίδι. η οθαμανική
1: ηγεσία. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και όχι μια απεγνωσμένη κίνηση που σκοπό έχει περισσότερο να κάλεσμα.
2: Ούτε κάλεσμα... Ούτε εγχειρήματα ε, 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 του τύπου της ε, δυτικής κοινωνίας, της γαλλικής ναι, κοινωνίας. Ναι, Μπορούς, χατάω, Λυκόσμος, είναι άλλη φύση της Μπορούσε
0: ο ελληνικό κόσμος με αυτό που ζούσε και, και σκεφτότανε τότε να το οργανώσει αυτό, να οργανώσει καλύτερα
2: μια Επανάσταση. Αφού συγκέντρωσε 10.000 ο Υψηλάτης, μπορούσε κάλλιστα να ε, τους οργανώσει και σωστά, και να κινηθεί προς την κατεύθυνση που είχε σχεδιάσει, χωρίς να διαλυθεί την ίδια στιγμή. Ε, δεν... Μην μείνουμε όμως το σχεδιασμό. Το δεδομένο είναι ότι απέτυχε η επανάσταση. Και αποτυγχάνοντας η επανάσταση, αριτήθηκε η τελική φάση του ελληνικού δρόμου προς την εωτερικότητα, Η οποία νεωτερικότητα, με τον τρόπο δηλαδή του κράτους, της μεγάλης κλίμακας, γεννήθηκε στο Βυζάντιο και μετακενώθηκε στη Δύση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, από την ώρα που απέτυχε και δολοφονήθηκε και το τελευταίο, ο Καποδίστριας που ήταν το τελευταίο εγχείρημα προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Έρχονται οι δυνάμεις και επιβάλλουν ένα κράτος που είναι μη βιώσιμο, μικρό. Ένα κράτος προτεκτοράτο. Μα αρέσει να λέμε, ε, για να ε, βγάζουμε το άλοθη του τι συνέβαινε στον τρίτο κόσμο σήμερα, ε, να λέμε ότι ήταν προστασίες, δυνάμεις προστασίας, ε, παραμύθια. Ήταν προτεκτοράτο. Απόδειξη ότι οι πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώθηκαν ε, είχαν προσκληθεί να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των δυνάμεων και γι' αυτό και όχι το ελληνικό συμφέρον. Έτσι, γι' αυτό και ήταν γαλλικό, αγγλικό και ρωσικό κόμμα. Ε, και επίσης, επειδή ο ελληνικός λαός ε, θεωρείται ότι ήταν πολύ άτακτος, ε, ήρθε εδώ, επελέγει μια ξένη δυναστεία ένας ξένος κυβερνήτης, ήρθε με όλο το σελεχειακό δυναμικό που συγκρότησε κυβερνήσει, διοικήσεις κλπ και συγχρόνως στρατός κατοχής. Γερμανικός στρατός, βαβαρικός. Αντιλαμβάνεστε, επομένω, γι' αυτό και διώχθησαν, όπως ξέρουμε, οι οι ήρωες τη επανάσταση, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι σε κάθε νίκη του ελληνικού λαού, εκεί που εκλήθη να υπερασπιστεί τα σύνορα, η επόμενη μέρα ήταν η ημέρα των δοσιλόγων στην Ελλάδα. Αυτόν δηλαδή, όχι πού απελευθέρωσαν, αλλά αυτόν, που υπηρέτησαν την ξένη δύναμη. Ε, η, η πραγματικότητα, δηλαδή, της βαβαρικής δυναστείας με την κρατική διανόηση που διαμόρφωσε στη συνέχεια ε, είναι αυτή που επικρατεί και σήμερα. Το πνεύμα του Κοραή και της βαβαρικής δυναστείας. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο, η πρώτη πράξη. Έκαναν πολλά καλά για την συγκρότηση του κράτους οι βαβαροί. Αλλά αυτό που συγκράτησαν όμως ήταν το πολιτικό σύστημα. Να είναι το σύστημα της απολυταρχία. Εκεί δεν χωρούσε. Δεν χωρούσε, έστελναν τον Κολέτη ή τον Μαυροκορδάτο ε, πρέσβης εδώ και εκεί για να μην τους ενοχλούν. Έτσι, δεν υπήρχε ελληνική ηγεσία. Όμως μέσα σε αυτή την βαβαρική απολιταρχία συντάχθηκαν οι δυνάμεις που πολέμησαν τον Καποδίστρια και υπερασπίστηκαν τη βαβαρική απολυταρχία. Διότι εκεί βρήκαν το Πριτανείο Σίτησης. Που το διεκδικούσαν με τον πολιο... πολιοκεντρισμό προηγουμένω.
1: Να η... έγινε μια συναλλαγή δηλαδή
2: ουσιαστικά. Απόλυτη, προσχώρηση. Βεβαίω. Ε, η δύναμη τη εξουσία αυτή είναι. Να ε, αφομοιώνει, να απορροφά και να αφομοιώνει όλου αυτού οι οποίοι θα ήταν δυνάμει αντιπαλήτη.
1: Mm. Αυτή όλοι, όλοι είναι αυ...
2: η Όλοι αυτοί που
0: σήμερα, που βασικά σε ένα χρόνο, το 21, με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση θα βγούνε και θα πούνε ε, για την επιτυχία της Επαναστάσεως. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι και ιδεολογικά, αλλά και απόγονοι γενικότερα όλων αυτών που, ε, ας πούμε, είναι ε, συγκατανευσυχά. Συ, αν...
1: και όλοι αυτοί που θα μιλήσουν για ένα success story 200 χρόνων, ότι είμαστε πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι είχαμε ομαλό κοινοβουλευτικό βίο και ότι... Ε, είναι μια επιτυχημένη πορεία αυτή των 200 χρόνων. Ότι μεγαλώσαμε το κράτο μα από μικρό, το κάναμε, το φτάσαμε μέχρι τα σημερινά του σύνορα που διαμορφώθηκαν στη συνθήκη τη Λοζάνη. Και ότι είμαστε μέρο του δυτικού κόσμου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και όλο αυτό το αφήγημα ότι είναι μια επιτυχημένη πορεία όλη αυτή. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό.
2: Ε, Ακριβώ αυτή είναι η αιτία τη ελληνική κακοδαιμονίας. Όχι γιατί απελευθερωθήκαμε αλλά γιατί συγκροτήθηκε ένας κρατικός μηχανισμός ο οποίος υπηρέτησε την ε, βούληση ή τη στρατηγική των δυνάμεων και όχι του ελληνισμού. Ε, η πρώτη πράξη της βαβαρικής απολιταρχίας ήταν να καταργήσουν τα κοινά και τη δημοκρατία στα κοινά. Ξέρετε τι λέει ο εισηγητικός νόμος, ότι... Ότι ε, η, ε, δεν είναι νοητό ε, αυτός ο αμόρφωτος, ο αγράμματος, ο ιδιωτελής λαός να ασκεί την πολιτική διοίκηση. Αυτό είναι ευγενές λιτούριμα και ενίσχυσε εμάς. Ε, άρα κατήργησαν αυτό που δημιουργούσε την αντιστήχηση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Όταν πάρεις από τον πολίτη του κοινού που ασκεί δημοκρατία και αν έχει πρόβλημα πάει στον Δήμο και του λέει αυτό είναι το πρόβλημά μου και το λύνει. Του πάρεις την υπόσταση του Δήμου, τις θέσμησης δηλαδή μέσα στην πολιτεία και την δώσει στον πολιτικό. Γιατί δεν είπαν ότι το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας που υπάρχει στα κοινά κατά προβολή, το κάνουμε στο αντίστη, στην αντίστοιχη κοινωνία του κράτους-έθνους. Το κατήργησαν τότε αν του πάρεις, λοιπόν, την έννοια του Δήμου και ορίσει ως Δήμο το κράτος, σκεφτείτε την αθλιότητα του επιχειρήματος, το κράτος είναι ο Δήμος και όχι η κοινωνία, εάν, λοιπόν, του πάρεις αυτή την αρμοδιότητα, τι θα κάνει ο πολίτης που διαθέτει πολιτική ατομικότητα και δεν συναντιέται ούτε σε επίπεδο μάζα, όπως ο με τον πολιτικό, ούτε σε επίπεδο θεσμιμένης κοινωνίας θα πάει στον πολιτικό και θα ζητήσει την πολιτική του εξυπηρέτηση. Ό,τι γινόταν, μας λέει ο Ετμόν που όταν ήταν να συνεδριάσει η Βουλή του Όθωνα μαζεύονταν όλοι οι Αντικοί και όχι μόνο στην ε, μπροστά στα ανάκτορα για να πιάσουν τον πολιτικό να του δώσουν το ρουσφέτη. Άρα αποδομείται η σχέση κοινωνίας και πολιτικής σε επίπεδο συλλογικότητα. Ο πολιτικός έχει συμφέρον να πιάσει το Γιάννη τον Κώστα την Ελένη, να του κάνει προσωπικό ρουσφέτη, να φτιάξει τοπικές, τοπικά δίκτυα, για να καταδυναστεύει την κοινωνία. Άρα τελειώνει ο πολιτικός με το συλλογικό, με την κοινωνική συλλογικότητα. Και αφού τελειώνει, το κράτος είναι δικό του και το, το κομματικό σύστημα ουσιαστικά... Ε, μεταβάλλεται, υπέβη στο πολιτικό σύστημα και μεταβάλλεται από διαμεσολαβητή του και διαχειριστή του σε πολιτικό σύστημα το ίδιο. Μάλιστα. Το δεύτερο, ποιο είναι το δεύτερο που έγινε στη συνέχεια, σε διάρκεια, ως αποτέλεσμα της καταχρηστικής ε, χρήσης εσωτερικά της λεγόμενης μεγάλης ιδέας, δηλαδή της εθνικής ολοκλήρωσης, που ποτέ δεν την θέλησαν και ποτέ δεν την προετοίμασαν. Ε, Αυτή
1: δεν την θέλησαν εννοείται. Η πολιτική τάξη, ή οι μεγάλε δυνάμει. Πολιτική τάξη. Yeah. Από τη μοναρχία μέχρι,
2: μέχρι τι πολιτικέ δυνάμει. Οι μεγάλες δυνάμει είναι αυτονόητο ότι δεν δηλαδή yeah. τη Έτσι, Αλλά δεν την προετοίμασαν το ελληνικό κράτο ποτέ, διότι υπηρετούσαν τον σκοπό των μεγάλων δυνάμεων. Τι δεν θέλησαν ποτέ να μπει μέσα στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα. Τη μεγάλη πνευματική τάξη. Να πω και το δεύτερο και το πιο σημαντικό. Την αστική τάξη. Προσέξτε, οι δυτικέ χώρες δημιούργησαν αστική τάξη μέσα από τη μετάβαση από τη Φεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή 17ο, 18ο, 19ο αιώνα. Η, Η ελληνική αστική τάξη υπήρχε αδιάπτωτα σε όλη τη διάρκεια από το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία. Είχε οικουμενικά χαρακτηριστικά. Ήταν εθνική με οικουμενικά χαρακτηριστικά. Αυτή η αστική τάξη λοιπόν που λειτουργήσε ω μέγα όπου και αν βρέθηκε, δεν τη επετράπει ποτέ να μπει στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι νομοθετήθηκαν και ε, ρυθμίσεις εναντίον των ετεροχθώνων. Ετεροχθώνε είναι οι Έλληνε που δεν ζούσαν μέσα στη χώρα. Λοιπόν, αν έχοντα καταργήσει λοιπόν τη δημοκρατία, δηλαδή την απευθεία συνάντηση της πολιτική με την κοινωνική συλλογικότητα είχε υπάρξει μια ελληνική αστική τάξη μέσα στη χώρα, τουλάχιστον αυτή θα έπαιζε το ρόλο που έπαιξε στις δυτικές χώρες και θα είχε μεν η δημόσια πολιτική, η κρατική πολιτική δημόσια χαρακτηριστικά, ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά δημόσια. Θα αφορούσε το σύνολο. Δεν θα ήταν πελατιοκρατική. Μη έχοντας λοιπόν επιτρέψει την αστική τάξη να μπει στη χώρα... Μαζί με την καταστροφή της εθνικής ολοκλήρωσης καταστράφηκε και η, 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 η ελληνική αστική τάξη. Πώς? Όπως και η πνευματική και όλοι. Μέσα από δύο μεγάλα κινήματα, αφέθηκε δηλαδή βορά στα δύο μεγάλα κινήματα της περιοχής όπου ηγεμόνευε, δηλαδή του, ο, των εθνικισμών και μετά του υπαρκτού σοσιαλισμού. Mm. Άρα λοιπόν... Ε, ότι
1: Πώς θα μπορούσαν να προστατευτεί όμως, χρειαζόταν ένα ισχυρό ελληνικό κράτος που να μπορεί να...
2: Χρειαζόταν μια πολιτική του ελληνικού κράτους που εσωτερικά θα έφερνε ένα μεγάλο μέρος αυτής της αστικής τάξης για να αναπτυχθεί και συγχρόνω μια προετοιμασία για την εθνική ολοκλήρωση. Yeah. Μέχρι, μέχρι το δεύτερο μισό του, του 19ου αιώνα στα Βαλκάνια, ο ελληνικός εθνικισμός έπαιζε μόνος του. Όπως και στη Μικρά Ασία στη συνέχεια, μέχρι το 22. Άρα λοιπόν δεν είχε αντίπαλο, μπορούσε κάλλιστα να οργανώσει μια τέτοια προ... απόδειξη του πόσο λίγο ήθελαν την εθνική ολοκλήρωση, τις χρησιμοποιούσαν μόνο για εσωτερικούς λόγους, είναι ο πόλεμος του 1897. Μας το λέει ο Δημήτριος Βικέλας.
1: Yeah.
2: Πήγε ο Δυστυχής, γιατί είχε μεγάλο κύρος στο εξωτερικό, να ζητήσει ένα πλοίο για να οργανώσει ένα νοσοκομείο για τους τραυματίες του πολέμου στο μέτωπο. Και βρισκόταν, λέει, στον Υπουργό Ναυτικών, Ναυτικού Πολέμου, και περιγράφει το θέαμα. Ενώ είχε καταλυφθεί το μέτωπο και οι Τούρκοι κατέβαιναν στην Αθήνα, ο Υπουργός είχε μια ατέλειωτη ουρά μπροστά του, που έβγαινε στο δρόμο, από πελάτες του που κατέγραφε ο ίδιος τα ρουσφέτια που ζητούσαν. Την άλλη μέρα το ίδιο. Και όταν του λέει ο, ο εκεί εκεί μέσα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σε δεχθεί» ε, τον ακούει να λέει «Ζήτησαν να πάει ο στόλος το μέτωπο για να υποστηρίξει τους οποίους το Και λέει «Και πού είναι ο στόλος αυτής». Δεν ήξερε καν πού βρίσκεται ο στόλο. Αυτοί κυβερνούσαν τη χώρα. Ξέρετε, ε, μας λέει ο ίδιος ο Βικέλας ότι οι αξιωματικοί του υπηκού δεν γνώριζαν να υπέβουν. Δεν είχαν όπλα, με τα τσαρούχια γιατί δεν τους έδωσαν καν στολές, τους έστειλαν να πολεμήσουν. Δεν υπήρχαν στρατόπεδα εκπαίδευση για να ξέρουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Αν λοιπόν το 1897 ήταν σε αυτή την κατάσταση ο ελληνικό στρατό και ο ελληνικό κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι από τον Όθωνα μέχρι τότε ήταν στην ίδια. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία πρόθεση και γιατί κήρυξαν τον πόλεμο μας το λέει ο ίδιο. Διότι λέει γνώριζαν ότι οι δυνάμει ήταν εναντίον της κήρυξης του πολέμου και θα μας σταματούσαν επί με την έναρξη και θα έδρεπαν την, 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 την δόξα. Ναι. Δεν μας άφησαν οι δυνάμει. Γι' αυτό και ο βασιλιάς έβαλε αρχιστράτηγο το 18χρινο γιο του ο οποίος δεν είχε ρίξει του φεκιά. Να διοικήσει τον ελληνικό στρατό. Ήταν όλοι μαζί δηλαδή μέσα στο στο κόλπο της ιστορίας αυτής. Ξέρετε, μπορούμε επίσης να δούμε το ίδιο ζήτημα στην περίπτωση του 1922. Ναι. Γιατί ο Βενιζέλος έπραξε αυτό που έπραξε φτάνοντας στην Ελλάδα εκεί που την έφταξε. Διότι ήρθε απ' έξω, όταν είχε καταρρεύσει εσωτερικά ο παλαιοκομματισμό. και αφού είχε καταρρεύσει δεν υπήρχε κανένα καμία δυνατότητα να του αντιτείνει κανείς και έρχοντας έρθει απ' έξω δεν είχε εθιστεί στην ελληνική νοοτροπία. Ε, απόδειξε ότι στη δεύτερη περίοδο που ήρθε έκανε τα ίδια. Δεν χρειάζεται παραπάνω να ψάξουμε το θέμα αυτό. Ο, όπου ο Έλληνας εκλήθη και νίκησε στο μέτωπο ναι. θυσιάστηκε για τη χώρα του ε, όπου λειτουργήσε ω συλλογικότητα στη συνέχεια οι ήτες των Ελλήνων οργανώθηκαν στην Αθήνα όλες οι ήτες οργανώθηκαν από την ελληνική πολιτική τάξη διότι ποτέ δεν είχε στρατηγική στόχευση την ελληνική κοινωνία, την ελληνική συλλογικότητα αλλά το ίδιο είναι συμφέρον αυτό το βλέπουμε μέχρι σήμερα βεβαίω. Αυτό Έτσι ήθελα να πω, πω
0: ότι άρα βλέπουμε μια συρρήκνωση συνεχή από τότε, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτού του κράτου. Μια
2: ασύλληπτη συρρήκνωση σε όλα τα μέτωπα. Αν λοιπόν θέλουμε να δούμε ε, τι συνέβη και πού βρισκόμαστε σήμερα, δεν έχουμε παρά να συγκρίνουμε τι, τι ήταν ο ελληνικός κόσμος πριν το κράτος και παράλληλα με το κράτος μέχρι το 19ο αιώνα και πού βρίσκεται σήμερα. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε σημάδια να μπορεί να μα, αντιστραφεί αυτό. Μα και σήμερα. Δείτε τι συνέβη στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έχουμε μία ολική επαναφορά του καθεστώτος της φαυλοκρατία του 19ου αιώνα. Ολική. Λειλατίτε το κράτος ε, δια των κομμάτων τα οποία κόμματα ε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ενός κομματικού πατριωτισμού εμφυλιοπολεμικού τύπου που διαιωνίζει και ανάγει τα πάντα στον εμφύλιο των, το, το, τις, ε, τις, ε,
1: ε, μετά την, καν, την
2: απελευθέρωση. Κανείς δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις δυνάμεις. Κανείς, κανείς δεν έχει, μα το θέμα είναι ότι και ο εμφύλιος αυτός το ίδιο, στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε του ιδεολογικού πατριωτισμού αντί του εθνικού πατριωτισμού κανείς δεν εντάσσει τον ιδεολογικό του πατριωτισμό, στον εθνικό πατριωτισμό, δηλαδή στο συμφέρον της κοινωνικής συλογικότητας. Αυτό είναι ο εθνικός πατριωτισμός. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς έθνος. Δεν, αυτά που μας λένε σήμερα ότι ε, ο πολίτης συγκροτεί τη συλλογικότητα, είναι ανοησίες. Ο πολίτης είναι α, α, το δείγμα, το μέτρο του ανήκει. Είναι ο θεσμός που λέει πού ανήκει, σε ποιο έθνος, σε ποια συλλογικότητα ανήκει κάποιος. Δεν συγκροτεί συλλογικότητα ο πολίτης. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, ο σημερινός πολίτης είναι ιδιότης, Δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε την επανα, ολική επαναφορά της φαυλοκρατίας μέσα από τους κομματικούς πατριωτισμούς, δηλαδή την πλήρη υπερίσχυση της κομματοκρατίας, που οδήγησε ακριβώς στη λαιλασία του, της ελληνικής χώρας. Για να κλείσουμε, ε, βλέποντας σήμερα
0: το 2021 τι μπορούμε να δούμε ε, το οποίο θα μπορέσει να μας βγάλει από αυτό το φαύλο κύκλο που βρισκόμαστε αυτά τα σχεδόν
2: 200 χρόνια. Η ιστορία των ηττημένων, δηλαδή του ελληνικού έθνους, διδάσκει ότι καταναλώθηκε ο μείζων ελληνισμός, διαχειρώς του νεοελληνικού κράτους και τώρα καταγίνονται στο να εξαερώσουν και τον εσωτερικό ελληνισμό διότι είναι αυτός που τους δημιουργεί το κεντρικό πρόβλημα. Διότι η υπερβολική πολιτική του ανάπτυξη δημιουργεί αντιστάσεις. Το βλέπουμε ότι ναι μεν σε ατομική ή μικρο-συλλογική βάση κινούνται αλλά είναι αυτοί που επειδή πρόκειται για έναν ιστορικό λαό. Είναι οι άνθρωποι... Είναι η κοινωνία η οποία προκαλεί αντιστάσεις. Προκαλεί αντιστάσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το κράτος. Μας λένε ότι ο Έλληνας ήταν πάντα απέναντι στο κράτος επειδή αυτό είναι κληρονομιά της Οθωμανοκρατίας. Λάθος. Ετερόκλητος όπλος. Ναι. Ο, ο Έλληνας είναι απέναντι στο κράτος το οποίο... Είναι το δεσποτικό και αντίστοιχο προς την Οθωμανοκρατία κράτος που επέβαλε η Δυτική Απολυταρχία και που διαχειρίζονται έκτοτε οι, οι, οι φορεί της κομματοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι εχθρός του κράτους διότι το κράτος είναι αυτό το οποίο είναι ε, συντεταγμένο εναντίον της εθνικής, της κοινωνικής δεν ουσιακός. είναι
1: ραμμένο στα μέτρα του με λίγα λόγια όπως έλεγε Βεβαίως. ο
2: Ελίτης τον αντιπολιτεύεται τον πολιτεύεται εναντίον της κοινωνίας και εναντίον της χώρας yeah. αυτό είναι το δραματικό στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής όπως είναι στη Δύση γιατί υπήρχε η ακολουθία της μετάβασης yeah. από τη φεουδαρχία που διαχειρίστηκε το κράτος άρα λοιπόν αν θέλουμε να δούμε ε, τι, θα μας, τι, τι προϊονίζεται για το μέλλον αυτής της χώρας είναι ότι στο επίπεδο της δεοντολογίας εάν παραμείνουμε στο τι πρέπει να γίνει θα καταλήξουμε να, ε, σε μια χώρα που από χώρα θα γίνει χώρος δηλαδή ένα χωρίς ταυτότητα χωρίς συνοχή ε, και ακροτηριασμένο κατά πάσα πιθανότητα η μειοποίηση ε, που γράφεται πολύ Μία ημιοπίση Θα παρακαλούν πολύ να επανανταχθούμε, ήδη το διακυρίσουν σε μία νέα Οθωμανική αυτοκρατορία.
1: Α το λοιπόν.
2: λοιπόν. Α- άρα, λοιπόν, για να κλείσουμε, ναι. ε, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι με αφορά, γράφω την ιστορία των ηττημένων, άρα του ελληνικού έθνους, που ιτήθηκε αφενός λόγω του, του τρόπου που οδήγησε στην επανάσταση και άλλο ανάλογων του και κλπ. Αλλά στη συνέχεια αποδομήθηκε διαχειρός του πολιτικού συστήματος αυτού του νεοελληνικού κράτους που διαμορφώθηκε διαχειρός, διαχειρός της Δύσεως. Συνεπώς, εάν θέλουμε να δούμε έστω την τελευταία στιγμή μια άλλη πορεία που θα ανατάξει την ελληνική χώρα, δεν έχουμε παρά να βρούμε τρόπο να διαμορφώσουμε δηλαδή τις προϋποθέσεις η πολιτική να συναντιέται με την κοινωνία. Και ένας τρόπος υπάρχει, αλλαγή του πολιτικού συστήματος από την ολιγαρχευωμένη μοναρχία, την αιρετή μοναρχία να οδηγηθούμε σε αυτό που άλλωστε οδηγείται η νεωτερικότητα, δηλαδή στο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτό είναι και το, αν θέλετε, το κεντρικό σύνθημα που θα μπορούσε να υπερισχύσει από την πλευρά των ηττημένων ενώπιση των 200 χρόνων. Διότι αν σταθούμε στην ιστορία που θα διαμορφώσουν και θα μας διδάξουν οι, οι κύριοι της Επιτροπής των 31, να είστε βέβαιοι, αν δούμε ποιοι είναι μέσα, είναι αυτοί που θα ιστορίσουν τα πεπραγμένα του κράτους για να ενοχοποιήσουν την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό έθνος. Δηλαδή θα πανηγυρίζουν για την καταστροφή που μας επέφεραν. Δεν είναι επιτροπή του έθνους, είναι επιτροπή εναντίον του έθνους και είναι η ντροπή του έθνους, αν θέλετε να δούμε μέσα από τις ε, συνάξεις εκεί πέρα των διαφόρων νομάτων που οι περισσότεροι είναι άσχετοι, του τι υποστηρίζει ο καθένας σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Ωτοριανή.
2: Ευχόμαστε πραγματικά αυτά τα οποία
0: ε, μας είπατε σήμερα, να βάλουν κάποιου ανθρώπους σε σκέψεις και τη στιγμή που σε ένα χρόνο θα γίνονται πανηγύρια στη χώρα ε, για ένα, ιδεολογη... ένα πραγματικά ιδεολόγημα. Τουλάχιστον υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα σκεφτούν, δεν θα συμμετέχουν σε αυτό και θα κάτσουν να δουν μήπως αυτό που πανηγυρίζουμε είναι αυτό που είναι το πραγματικό πρόβλημα στη χώρα. Να είστε
2: βέβαιος ότι η στράτευση των μηχανισμών, των επικοινωνιακών και των άλλων θα είναι τέτοια που θα κατασυγάσουν κάθε Αντίθετη φωνή. Γι' αυτό ευχόμαστε να πολεμηθεί το
0: βιβλίο, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι πέτυχε το στόχο του.
2: Υπάρχει ένας τρόπος να πολεμηθεί, ο οποίος είναι πολύ ακριβής και αποτελεσματικός. Η σιωπή. Η
0: αγάπη της σιωπής. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστούμε κι εμείς, ο Νέικος, σας
2: και εύχομαι το ωραίο σας εγχείρημα, το οποίο έχει ήδη καταξιωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να ε, γίνει και ε, ένας θεσμός που θα έχει μια ανεξάρτητη και πολύ δυνατή φωνή, εναλλακτική φωνή στα καθεστωτικά δρόμενα. Γι' αυτό, γι αυτό είμαστε και στον εναλλακτικό ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς. Το οποίο ευχαριστούμε πάντοτε που μας φιλοξενεί. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ.